0: Szerusztok, Csabai Ábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban. Egy ideje nem láttuk egymást, és elnézést kérek a hiányzásért. Nem ez a jó módja annak, hogy az ember egy YouTube csatornát üzemeltessen, de az angol csatornámon, ahol egyébként szívesen láttak titeket, egy nagyobb projektben voltam most éppen benne, vagy azon dolgoztam, és ez egy picit így az agyi kapacitásomat lefárasztotta. Viszont remélem, hogy a mai témakörünk az érdekes lesz, és egy picit kárpótolni fog ezért mindenkit, mert az edzés frekvenciáról lesz szó, egészen pontosan arról, hogy egy izomcsoportot egy héten belül mennyiszer érdemes megdolgoztatni, edzeni, illetve hogy én mit javaslok ilyen térem, És igazából ez azt a témakört is le fogja fedni így egy kalap alatt, hogy akkor melyik az ideális edzésbontás, edzésterv, tehát hogyan érdemes az edzéseteket elrendezni a hét folyamán, tehát érdemes mondjuk testrészenként lebontani, hogy hétfő melledzés, kedd hátedzés, szerda karedzés, meg értitek, hogy mire gondolok, vagy esetleg push-pull legs, tehát tológyakorlatok, húzógyakorlatok, alsó test, vagy alsó test, felső test, és um, <gül> Az az érdekes, hogy szerintem sokan azt gondolhatjátok így intuitív módon, hogy biztos ez a legfontosabb. Tehát eddig is sok mindenről volt szó az edzés terén, tehát az intenzitásról, az edzésnek a volumenéről, tehát a sorozatok számáról, a pihenőidőkről, és oké, okay, nyilván ezek is fontosak, na de ez, tehát maga a konkrét edzésterv biztos ez a legfontosabb. És az az érdekes, hogy igazából ez a legkevésbé fontos. Tehát az eddigiek, amikről szó volt az edzés terén, azokat, hogyha nagyon-nagyon elrontjátok, akkor annak komoly negatív hatásai lehetnek az eredményeitekre. Tehát például, hogyha az edzésnek az intenzitása az az optimálisnak a közelébe sincsen, tehát mondjuk minden sorozaton belül hat ismétléssel kevesebbet végeztek, mint amire képesek lennétek, tehát a bukásnak a közelébe sem vagytok, akkor annak komoly negatív következményei lehetnek. Hogyha az edzés volumenetek, az az optimálisnak a közelébe sincs, tehát mondjuk tíz sorozat lenne hetente, egy adott izomcsoportra az ideális, de csak egy sorozatot végeztek, annak komoly negatív következményei lehetnek. Tehát olyannyira, hogy lehet, hogy mondjuk évi 10 kiló helyett csak évi 3 kg izmot fogtok felszedni. Ez a mai témakör, tehát az edzésnek a frekvenciája, tehát hogy milyen gyakran dolgoztattok meg egy izomcsoportot, hogyha ezt nagyon-nagyon elrontjátok, tehát hogyha az optimálisnak a szöges ellentétét csináljátok, már ha van egyáltalán ilyen, hogy optimális ezen a témakörön belül, amire majd kitérünk, akkor annak lesz negatív következménye, de mondjuk olyan lesz ez a negatív következmény, hogy évi 10 kg izom helyett csak mondjuk évi 8 kiló izmot fogtok fölszedni, vagy 8 és felett. Na most persze 10 kilót nyilván jobb lenne fölszedni, de azért a 8 sem rossz, ugye ebbe egyetérthetünk. De ha már most itt ülünk és erről beszélgetünk, akkor próbáljunk meg arról megbizonyosodni, hogy inkább tizet szedtek föl, mint sem 8-at. Szóval, miért érdemes az edzés frekvenciáról beszélni így elméletben? Hát nyilvánvalóan azért, mert egy edzés után, amit elvégeztek egy izomcsoportra, az izom az nem fog a végtelenségig nőni. Ugye nem arról van szó, hogy lementek mondjuk hétfőn, megdolgoztatjátok a mellízmotokat, és akkor azonnantól kezdve örökre nőni fog. Mert ha így lenne, akkor elég lenne mondjuk havonta vagy évente egyszer lemenni a konditerembe, elvégezni egy edzést, és akkor az év hátra levő részében nőne az izom. Hát nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy elvégeztek egy edzést, az izom az megkapja a szignált, a jelzést arra, hogy hello, itt az ideje nőni, egy darabig nőni fog az izom, majd utána nem nő tovább, hanem ül ott magányosan, és várja, hogy megkapja az újabb jelzést arra, hogy nőjön. Tehát nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a mellizmodat nagyobbra akarod növelni, akkor azt szeretnénk, hogy az az izom az a hét minden egyes napján növekedésbe legyen, ne pedig arról legyen szó, hogy mondjuk hétfőtől csütörtökig nő az izom, majd csütörtöktől a következő hétfőig nem nő tovább, hanem várja, hogy megkapja az újabb szignált a növekedésre. Ilyen módon adja magát akkor a kérdés, hogy meddig nő az izom egy edzés után, és Tökre szeretnék nektek erre egy konkrét választ adni, hogy három napig, vagy öt napig. De nem ilyen egyszerű a helyzet, mert ez több mindentől is függ. Az első dolog, amitől ez függ, az az egyénnek, tehát neked az edzettségjállapotod. Tehát minél edzettebb valaki, igazából annál kevesebb ideig nő az izom egy edzés után, minél inkább még kezdőbb valaki, annál több ideig fog nőni az az izom. Tehát ha magamat veszem például, én olyan nyolc éve végzek ezen a ponton konditermi edzéseket, nyolc éve gyötröm magam az edzőteremben, ezen a ponton az én izomzatom az már nagyon másként reagál egy edzésre, mint azt tette, amikor elkezdtem ezt az egészet sok évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy az edzésnek mind a pozitív, mind a negatív hozadékaira sokkal inkább rezisztensebb és ellenállóbb az izomzatom. Mit értek ez alatt? Hát a pozitív hozadékai az edzésnek, az nyilván maga az izomnövekedés. Tehát az én izomzatom már nem nő sem olyan mértékben, sem olyan hosszú ideig, mint mondjuk nyolc évvel ezelőtt. Ennek az az oka, hogy már sokkal inkább közelebb vagyok a genetikai potenciálomhoz, tehát a kezdői haladói skálán már jóval előbbre járok. Ilyen módon egységnyi idő alatt már nem tudok olyan sok izmot felépíteni, hogyha mondjuk elvégzek hétfőn egy edzést mondjuk a mellizmomra, akkor nem fogok a következő hétfőig ettől nőni nem lehet, hogy csak keddig vagy szerdáj fog nőni. Ugyanakkor, hogyha még csak most kezdtél el edzeni, akkor könnyen lehet, hogy te egy egész héten keresztül növekedésbe leszel az adott izomcsoportra. Emellett egyébként az edzésnek a negatív hozadékaira is sokkal rezisztensebb az izomzatom, ez mondjuk egy jó része ennek a dolognak, ami azt jelenti, hogy például sokkal kevésbé vagyok fogékony az izomlázra. Tehát nekem már nincsen különösebb izomlázam, akármennyire is gyötrök meg egy izomcsoportot egy edzésen belül. Tehát egy kemény edzés után az izomzaton apróbb kis mikrosérülések, mikroszakadások amitől nem kell megijedni, ez egy teljesen normális dolog, részben ez okozza egyébként az izomlázat is, az én izomzatom ennek már sokkal inkább ellenállóbb. Ez azt is jelenti, hogy egy edzés után nincs szükségem olyan hosszú regenerálódási időre. Ilyen módon én nyugodtan edzhetek egy izmot akár minden nap, vagy legalábbis minden második nap, nem kell várnom több napot azért, hogy regenerálódjon egy izomcsoport. Hogyha kezdő vagy, akkor lehet, hogy nagyobb előnye van annak, hogyha többet vársz egy izomcsoport megdolgoztatása után, hogy megint megdolgoztasd. Vagy biztosan így van ez? Hmm, mindjárt visszatérünk majd erre is. A másik dolog, ami befolyásolja azt, hogy meddig nő egy izom egy edzés után, az pedig magának az edzésnek a mi volta, vagy a miensége. Tehát talán intuitív módon is logikusnak tűnik az, hogy azért nem mindegy, hogy mondjuk a mellizmodra elvégzel három sorozat fekvenyomást, és akkor ennyi volt az edzés, vagy elvégzel egy 25 sorozatos melledzést, 4 öt különböző gyakorlattal. Tehát nyilvánvalóan, hogyha a földbe döngölsz egy izomcsoportot hatalmas nagy edzés volumennel, rengeteg sorozattal, akkor az edzés után sokkal hosszabb ideig fog növekedni és regenerálódni is az az izomcsoport. Tehát ilyen módon van némi flexibilitásunk az edzés frekvenciát illetően. Tehát, hogyha nagyobb volumenű edzéseket végzünk egy adott edzésen belül, akkor belefér az, hogy ritkábban edzünk egy izomcsoportot, ha kisebb volumenű edzést, kevesebb sorozattal végzünk, akkor profitálhatunk abból, hogyha gyakrabban dolgoztatjuk meg azt az izomcsoportot. És az anekdóták szintjén is nagyjából ezt látjuk. Tehát, hogyha a különböző edzésfrekvenciákat nézzük, tehát mondjuk hetente egyszer dolgoztatunk meg egy izomcsoportot, vagy kétszer, vagy háromszor, garantálom nektek, hogy mindegyikre tudnék nektek legalább egy ember találni fantasztikus fizikummal. Tehát a legendás Arnold Schwarzenegger, Ő például híres volt arról, hogy testrészenként osztotta föl a hetet, tehát hétfőn mellizmot edzett, kedden hátizmot, szerdán lábizmot, vagy nem tudom pontosan, hogy csinálta, de valahogy így. Aztán Steve Reeves, aki szintén egy legendás alakja a testépítésnek és a fitnessnek. Ő hetente háromszor végzett egész testes edzéseket. Ronnie Coleman, aki talán minden idők legnagyobb testépítője, bár nekem Arnold volt az, de hivatalosan inkább Ronnie volt az ő hetente kétszer dolgozhatott meg egy izomcsoportot, tehát ebből már láthatjuk, hogyha számít is az edzés frekvencia, azért nem ez lesz a mindent eldöntő faktor, ami meghatározza, hogy most akkor jó fizikumod lesz-e, vagy nem. Ugyanakkor egy picit ebezzünk át a tanulmányoknak a vizére és a tudománynak a vizére, ugyanis mára azért számos jó tanulmány és analízis elkészült ezzel a témával kapcsolatban, ahol embereket összehasonlítottak különböző edzés frekvenciával, és megnézték, hogy ki tud több izmot felépíteni. És a tanulmányok igazából arról számolnak be így egyöntetűen, hogyha a tudománynak az egészét nézed, hogy a nagyobb edzésfrekvenciának, tehát a gyakrabbi edzéseknek, azoknak vagy egy kisebb pozitív, vagy semleges hatása van. Tehát igazából azt látjuk, hogy ha gyakrabban dolgoztatsz meg egy izomcsoportot, tehát mondjuk kétszer, háromszor, négyszer, ötször egy héten, nem pedig csak egyszer, akkor vagy több izmot fogsz építeni, vagy pont ugyanannyit. Negatív következményét még nem nagyon láttuk, vagy csak nagyon-nagyon ritkán látjuk a nagyobb edzés frekvenciának. Tehát vannak olyan tanulmányok, amik arról számolnak be, hogy mondjuk, ha háromszor dolgoztatsz meg egy izomcsoportot, nem csak egyszer, akkor rosszabbak lesznek az eredményeid, de ez mondjuk száz tanulmányból egy. Egyöntetűen inkább azt látjuk, hogy vagy pozitív hatása van a gyakrabbi edzéseknek, vagy semleges. Egy-két jó metaanalízis is készült ezzel kapcsolatban. A metaanalízisek azok igazából a tanulmányokról készült tanulmányok, tehát sok tanulmánynak az összegzését jelentik. Például Brad Sean készített egyet, azt hiszem, hogy 2015-ben, ami arról számolt be, hogy kétszer vagy háromszor megdolgoztatni egy izomcsoportot egy héten az jobb, mint csak egyszer. Aztán Greg Knuckles készített egyet, ami egy ilyen nem hivatalos metaanalízis volt, de nagyon jó metaanalízis volt. Ez 2018-ban készült el, azt hiszem. Ez arról számolt be, hogy ha nem is komoly, nem is nagyon szignifikáns, de egy pozitív trendet látunk a nagyobb edzés frekvenciával, tehát az emberek több izmot építenek, hogyha gyakrabban edzenek egy izomcsoportot. És James Krieger, aki szintén egy brilliáns ilyen analitikus elme, Az ő metaanalízise, ami folyamatosan frissül egyébként, az inkább arról számolt be, hogy nincsen különösebb pozitív vagy negatív következménye annak, hogyha gyakrabban edzel egy izomcsoportot. Tehát megint csak összességben azt látjuk, hogy vagy pozitív hatása van ennek, vagy semleges. Tehát én igazából így, mint edzeni szerető, másokkal együtt dolgozó, és a tudományban is értekelt ember, hogyha ezt látom, akkor igazából azt a konklúziót vonom le, hogy ha hátránya nincsen, és talán van egy kicsi pozitív hatása a nagyobb edzést frekvenciának, akkor miért ne edzünk egy izomcsoportot gyakrabban, mint csak hetente egyszer. Aztán van még itt egy olyan előnye is a gyakrabbi edzéseknek, amiről ezek a tanulmányok sokszor nem számolnak be, Ugyanakkor szerintem elsősorban azért nem számolnak be erről, mert egyszerűen nem elég hosszú ideig tartanak ezek a tanulmányok. Tehát a legtöbb ilyen edzésről szóló tanulmány az mondjuk 12 hetes legfeljebb. Szerintem, hogyha mondjuk 6 hónaposak lennének ezek a tanulmányok, akkor már látnánk ezt az előnyt, amiről most beszélni fogok. Ezt az előnyt pedig talán úgy tudnám summázni, hogy az edzésnek a minősége. Tehát, ha logikusan belegondolsz, szerinted, hogyha meg akarsz dolgoztatni egy izomcsoportot, mondjuk a bicepszedet, akkor mikor lesz az edzésnek nagyobb hatása, mikor fogsz tudni jobban teljesíteni, nagyobb súlyokat mozgatni és nagyobb hatásfokkal megdolgoztatni az izomcsoportot, akkor, hogyha friss vagy és kipihent vagy, vagy akkor, hogyha már alig bírod megemelni a karodat, mert annyira ki van fáradva hát szerintem azért logikusan következik, hogy akkor leszel jobb teljesítményre képes, hogyha ki vagy pihenve, és hogyha friss vagy. Nyilvánvalóan ezért ideális esetben mondjuk úgy mész le az edzőterembe is, hogy ki vagy pihenve, és nem úgy, hogy mondjuk egy haverodnak segítettél egész nap költözködni, és nehéz bútorokat emelgettél, ugye? Ez úgy logikus. Na most ebből az is következik, hogyha mondjuk veszel egy edzést, ahol mondjuk a combizmodat akarod megdolgoztatni, és elvégzel a combizmodra három különböző gyakorlatot. Mondjuk googolni fogsz három sorozattal, a láptológépen fogsz dolgozni három sorozattal, majd utána mész a lábnyújtógépre három sorozattal, tehát ez kilenc sorozat összesen. Na most, mire sor kerül arra a lábnyújtógépre, a combod az már elég rendesen ki lesz fáradva. Tehát már a lábra állás is aránylag nehezen fog menni, nyilván ez egy kicsit túlzás, de az egészen biztos, hogy a teljesítő képességed az a töredéke lesz az egyébkénti teljesítő képességednek, amikor sor kerül a lábnyújtógépre, tehát lehet, hogy normális körülmények között mondjuk 60 kilóval tudnál csinálni 10 ismétlést a lábnyújtógépen, most a gugolás meg a láptológép után lehet, hogy csak 45 kilóval fogsz tudni mondjuk 9 ismétlést elvégezni. Ugyanakkor, hogyha ezt a három gyakorlatot, a googleást, a láptológépet és a lábnyújtógépet, az szétosztanánk három különböző napra, tehát nem egyedzésen belül csinálnád ezt a három gyakorlatot egymás után, hanem mondjuk az egyiket csinálnád hétfőn, a másikat szerdán, a harmadikat pedig pénteken, akkor valószínűleg mind a három gyakorlaton, kivéve az elsőn, jelenesebb a guggolásnál, de a második két gyakorlaton erősebb lennél, nagyobb súlyokat tudnál mozgatni, vagy több ismétle lennél képes egy adott súlyal, vagy mind a kettő, mert egyszerűen frissebb lennél, jobban ki lennél pihenve, és a combizmaid nem lennének akut módon kifáradva a googleás után. Tehát ilyen módon Az edzésnek a minősége szempontjából szerintem kifejezett előnyei lehetnek annak, hogyha gyakrabban edzel egy izomcsoportot, és nem egy adott edzésem belül próbálsz meg egy nagy volumenű edzést elvégezni, és szerintem ez a hosszú távon már bizony megmutatkozna és manifestálódna, komolyabb izomnövekedésben. Illetve van még itt egy olyan tényező is, amit sokan nem vesznek figyelembe, de ez a mentális, illetve pszichológiai tényezői egyedzésnek. Tehát szerintem minden embernek vannak olyan izomcsoportok, amiket nem szeretnek annyira edzeni. Ez minden embernek más és más, a férfiaknak inkább a az alsó testnek az izmai, tehát a zombizmok, a lábbicepsnek az izmai, esetleg a vádli, ezek azok az izmok, amiket szeretnek elhanyagolni. Mert mi érdekli a férfiakat? A mellizom, a biceps, a vállizmok, ezek miatt kezdünk el a legtöbben az edzőterembe járni. Nőknek pedig pont fordítva szokott ez lenni, tehát ők nagyon motiváltak lesznek, hogy a combjukat, meg a feneküket edzék, Ugyanakkor mondjuk a biceps, meg a vállizmok, ezek annyira őket nem érdeklik, vagy mondjuk a mellizmok. Tehát minden embernek vannak olyan izomcsoportok, amiket nem szeretnek annyira edzeni, nehéz megtalálni a motivációt, hogy ezeket az izmokat kellő intenzitással és kellő volumennel edzük, és szerintem pont ezekre az izmokra, hogyha nem kell egy külön napot arra szánni, hogy csak ezt az izmot dolgoztassuk meg, mint amilyen mondjuk a lábedzés a férfiak esetében, akkor sokkal nagyobb eséllyel talán életükben először ezek az emberek, hosszú távon konzisztens módon kellő intenzitással tudnák ezeket az izmokat edzeni. Tehát például a férfiak, akiket nem motivál a lábbedzés és utálják a lábbedzést, Hát nem csoda, hogy sokszor hónapokon vagy éveken át elhanyagolják a lábedzést, amikor a keddi nap, az semmi másról nem szól, csak a lábbedzésről. Hát most amikor már eleve nem szeret egy izomcsoportot edzeni, de egy adott napon azért mész le a konditerembe, hogy csak azt az izmot edzed, akkor hát könnyű elkezdeni keresni a kibúvókat, hogy áh, majd lemegyek holnap, vagy jó, ezen a héten még kihagyom a lábbedzést, de következő héten már csinálni fogom. Ugyanakkor, hogyha azt mondanám neked, hogy figyelj, a mai napon csak csinálj meg három vagy négy sorozatot a combizmodra, menni fog? Tudom, hogy nem annyira szereted, de menni fog? Persze, hogy menni fog. Aztán két-három nap múlva megint csinálsz majd három-négy sorozatot. Tudom, hogy nem ez a kedvenced, de azért menni fog, nem? Persze, hogy menni fog. És hogyha így egyenletesen szétosztanánk az edzés volument a hét folyamán, akkor valószínűleg már nem lenne egy olyan hatalmas kérés, hogy dolgoztassuk már meg azokat a lábizmokat, vagy mondjuk nők esetében a mellízmokat. Tehát szerintem az ilyen edzés minőségben látott javulás, illetve a pszichológiai mentális megközelítésben látott javulás, az már önmagában egy jó okot adhat nekünk arra, hogy esetleg legalábbis vegyük fontolóra azt, hogy gyakrabban dolgoztassuk meg egy izomcsoportot, mint csak mondjuk hetente egyszer. Tehát ilyen módon én egy nagy promótálója vagyok annak, hogy ne csak hetente egyszer dolgoztassuk meg egy izomcsoportot, és hogy válaszoljak konkrétan arra a kérdésre, hogy akkor szerintem hányszor érdemes egy izmot dolgoztatni egy héten, Kettő és négy alkalom között. Szerintem ez egy nagyon jó kiindulási pont a legtöbb embernek. Nyilvánvalóan ez sok mindentől függ, tehát az egyénnek az edzettségi állapotától, függ az edzésnek a volumenétől is, tehát hogyha mondjuk csak heti, 6 sorozatot végzel el egy adott izomcsoportra, akkor azt talán nyilván nem érdemes mondjuk négy felé szétosztani, de kettő felé simán szét lehet osztani. Tehát mondjuk csinálsz főn és csütörtökön is három sorozatot. Hogyha mondjuk elvégzel 10 sorozatot egy izomcsoportra, azt mondjuk három felét nyugodtan szét lehet osztani, tehát mondjuk hétfőn 3-at, szerdán 3-at, és aztán mondjuk pénteken 4 Csomó flexibilitásunk van ilyen téren. Nyilvánvalóan azt is figyelembe kell venni, hogy mondjuk hányszor járunk el egyáltalán az edzőterembe. Tehát hogyha háromszor mész le csak egy héten a konditerembe, akkor nyilván nem fogsz semmit négy felé elosztani, mert nem vagy annyiszor az edzőterembe. És hogy akkor arra a kérdésre is válaszoljunk, hogy akkor melyik a legjobb edzésbontás, vagy tervezet, Tehát a testrészenkénti felosztás, vagy a push-pull legs, vagy az alsó test, felső test, vagy az egész testes edzések? És igazából nekem erre az a válaszom, hogy Nem ez a megfelelő kérdés, amit fel kell tenni. Tehát nem konkrét edzéstervekbe és edzésbontásokba kell szerintem gondolkodni, mert ezek a lebontások, ezek a tervezetek, ezek teljesen önkényesek. Szerintem, amikor azt próbáljuk eldönteni, hogy hogyan organizáljuk az edzésünket a hét folyamán, akkor először is fel kell magunknak tenni a kérdést, hogy melyik izomcsoportokat akarjuk megdolgoztatni. Mondjuk feltételezzük, hogy az alsó és a felső testünknek a legtöbb izomcsoportját azért meg akarjuk dolgoztatni, tehát mondjuk a hét folyamán 6-7 különböző izomcsoportra fogunk gyakorlatokat végezni, Ezután feltesszük a kérdést, hogy mekkora az edzés volumen egy adott izomcsoportra. Tegyük fel, mondjuk, hogy a legtöbb izomcsoportra nagyjából 10 sorozatnyi edzésmunkát fogunk elvégezni. Ezután akkor tegyük fel a kérdést, hogy mennyi gyakorlatot fogunk végezni ezekre az izomcsoportokra. Mondjuk a legtöbbre 2-3 gyakorlatot úgy átlagosan, akkor izomcsoportonként ezt a 10 sorozatot, illetve 2-3 gyakorlatot ezt hány felé akarjuk szétosztani a hét folyamán mondjuk két-három felé a legtöbb bizomcsoport esetében, akkor kérdezzük meg magunktól, hogy hányszor fogunk egyáltalán lemenni a konditerembe, háromszor, négyszer, ötször, esetleg csak kétszer, és akkor ezek alapján elkezdjük logikusan valahogy elrendezni az edzésünket a hét folyamán. És akkor, ami kijön, az kijön. Tehát mondjuk elkezded elrendezni a dolgokat, hogy oké, okay, akkor mondjuk hétfőn fogok végezni a mellizmomra, a széles hátizmomra, az oldalsó deltámra és mondjuk a zombizmomra gyakorlatokat. Oké, okay, de triceps izolációs gyakorlat már nem kell, mert a mellizmomra végzek fekvenyomást, azzal már dolgozik a triceps, azt mondjuk majd megdolgoztatom akkor szerdán. Jó, még jöhet ide egy kis vádli munka, és akkor ez mondjuk már négy-öt gyakorlat volt erre a napra, akkor nézhetjük a következő napot, akkor tudom, hogy itt már fogok némi triceps izolációs munkát végezni, akkor jöhet ide mondjuk még egy kis hátizom, egy kis mellizom, esetleg a lábbicepsre is egy-két gyakorlat, és akkor szépen így elkezded összerakni az edzéstervedet. És semmi baj nincsen azzal, hogyha miután összeraktál így egy ilyen edzéstervet, egy picit olyan randomnak néz ki a dolog. Tehát semmi baj nincs azzal, hogyha semmilyen ilyen Konkrét elnevezett kategóriába nem tudod besorolni, hogy akkor ez egy push-pull legs, vagy akkor ez egy alsó test, felső test. Mert lesznek olyan napok, ahol Húzó gyakorlatokat és toló gyakorlatokat is végzel egy edzésen belül, lesznek olyan gyakorlatok, ahol az alsó testre és a felső testre is végzel gyakorlatokat, lesznek olyan napok, amikor látszólag úgy néz ki, hogy ez egy teljes testes edzés, ugyanakkor mégsem teljes testes, mert mondjuk a combizmaidat nem dolgoztatod meg azon a napon, tehát technikailag ugye ez nem a teljes tested, tehát nincsen azzal semmi baj, hogyha egy picit ilyen adhoknak néz ki a dolog, mert nem az a fontos, hogy valamilyen kategóriába belehessen sor az edzést tervedet, hanem az, hogy logikus legyen, és hogy az edzés volumened a különböző izomcsoportokra az szépen logikusan el legyen rendezve a hét folyamán. De természetesen nincsen azzal semmi baj, hogyha az interneten találsz egy ilyen edzés sablont, hogy mondjuk push-pull legs, vagy alsótest, test vagy nem tudom, de tudjad azt, hogy sehol nincs az megírva a nagykönyvbe, hogy mondjuk egy edzésen belül nem dolgoztathatod meg mondjuk a zombizmaidat is, és a bicepszedet is. Szóval igazából ez a konklúziója ennek a videónak, a nagyobb edzés és az izmoknak a gyakrabbi dolgoztatása egy héten belül, az valószínűleg kicsi, de mindenképpen pozitív hozadékokkal fog járni, ezért én ajánlom, hogy kísérletezzetek ezzel. Nincsen természetesen azzal sem semmi baj, hogyha szeretitek testrészenként felosztani a dolgot, tehát hogy hétfő mell, kedd láb, szerda a hát. Egyébként csak így a vicc kedvéért azt is elmondom nektek, hogy egyébként még ha így is osztjátok fel az edzést terveteket, Technikailag akkor sem csak egyszer fogtok egy izomcsoportot megdolgoztatni a hét folyamán, mert mondjuk egy mell edzésnél a triceps is dolgozni fog, meg az előső delta is dolgozni fog, aztán hogyha a edzésre kerül sor, és különböző húzógyakorlatokat végeztek, ott is dolgozni fog majd a biceps, aztán a váll edzésnél, hogyha mondjuk fejfölét tolást csináltok ruddal ott is dolgozni fog mondjuk a mellizom, tehát még a leg tradicionálisabb ilyen testrészenkénti elosztásnál is valószínűleg mondjuk kétszer dolgoztatni fogtok sok izomcsoportot, de ez már tényleg csak mellékes, szóval nincsen ezzel sem semmi baj, ugyanakkor szerintem vannak különleges előnyei annak, hogyha gyakrabban is megdolgoztatok egy izomcsoportot. Én a legtöbb kliensemmel háromszor vagy négyszer dolgoztatom meg egy izomcsoportot általában, és szerintem a legtöbbeteknek kettő és négy alkalom között, Teljesen helyén való, hogyha megpróbáltok edzen egy izomcsoportot egy héten belül. És egyébként, bár ez egy következő videónak a témaköre inkább, egyébként, hogyha ennél gyakrabban edzenétek egy izomcsoportot, azzal sincsen semmi probléma. Tehát én például már évek óta 5-6-szor is megdolgozhatok egy izomcsoportot egy héten belül, és abszolút pozitív dolgokat tapasztaltam ezzel, de ebbe most nem megyek bele, hanem esetleg majd csinálok egy ilyen part 2-t az edzés frekvenciáról, ahol még belemehetek egy-két érdekességbe ezzel kapcsolatba. Úgyhogy nektek azt javaslom, hogy kérdezzetek a komment szekcióba. Minden esetre remélem, hogy ez a videó az informatív volt, remélem, hogy tetszett, úgyhogy iratkozzatok föl még ilyen tartalomért. Osszátok meg, hogy szépen növegethessen ez a csatorna, és látjuk egymást a következő videóban.